0: Sejam bem-vindos ao 433 losango episódio 91. Antes de mais, boas-vindas aos nossos ouvintes. Boas-vindas também ao Bruno. Bem-disposto, meu caro? Eu sei que tu estás bem-disposto, estás tempinho. Já lá iremos, já lá iremos. Vamos começar a falar de coisas não tão agradáveis, especialmente para os lados do Leão. Vamos falar especialmente da venda de Mateus Nunes e vamos começar este tutorial com uma viagem até ao passado. José Roquete avisou no dia da inauguração da Academia que o Sporting é um clube formador para ser um clube vendedor para sobreviver. Títulos, de vez em quando desde esse dia o Sporting ganhou dois títulos nacionais em 22 anos isto não estou a incluir aqui as taças como é óbvio falamos disto tudo porque Mateus Nunes saiu o Wolverhampton uma venda que aziu a Morim uh, com justificação de que epá, tinha mesmo que ser o Sporting uh, forma para vender e isso não é hipótese é assim mesmo e não há volta a dar a bem da sustentabilidade financeira, sacrifica-se alguma performance esportiva e este negócio é disso-prova. Mas Portugal é isto, viveiro para os grandes clubes europeus e para as grandes ligas europeias, com as quais jamais iremos competir, especialmente porque não temos a qualidade da liga, não temos a capacidade de marketing, nem temos os dirigentes à altura, nem os demais agentes esportivos que estão envolvidos. E a realidade, não podemos fugir a ela. Podíamos até a longo prazo, competir com estas ligas mais poderosas, mas as cabeças cheias de lixo que mandam no desporto português e especialmente no futebol português não são capazes de olhar para fora do seu umbigo e quem paga com isso são os clubes e o produto final. Enfim, nada também vale a pena agora estamos a chorar sobre o leite derramado, somente por causa do Sporting. O que é facto é que este mesmo Sporting perde uma peça muitíssimo valiosa e agora encontrar um substituto à sua altura vai ser uma tarefa dificílima. Bragança seria a escolha natural, mas são ainda largos os meses até o seu regresso. O Sporting provavelmente vai patinar um bocadinho em alguns momentos, mas tenho certeza que Amorim e a Academia vão de alguma maneira manter o clube à tona. Certo é que não foi pela falta de Mateus que o Sporting perdeu o Clássico, mas disso falaremos lá mais à frente. Esperamos, isso sim, especialmente nós que gostamos do Sporting, que além do Clássico, o Clube de Alvalade não tenha perdido a paz entre a direção e o treinador, porque essa já viu muitos e melhores dias. Bruno, falávamos no WhatsApp do, do Podcast que era uma venda que era impossível de recusar da tua parte, teste uma leitura muito fria da situação. Uh, não por ser o Sporting, não seria o Benfica, não seria o Porto, seria um clube qualquer nacional. 50 milhões de euros por um jogador, por mais titular que ele seja, são, sobre qualquer ponto de vista, um negócio perfeitamente irrecusável. Uh,
1: antes de mais, uh, espero que tenhas usado aí o termo nós uh, de uma <risos> forma muito, muito geral, não é? Uh, Adriano. <risos> Falando aqui em concreto da venda do Mateus Nunes, uh, como eu disse, não, estavas a referir e eu já, sempre fui adepto dessa ideologia. Se a gente quiser, epá, nenhum clube português pô, propostas de 40, 50, 60 milhões é, é impossível. É, pões um lacinho, levas ao aeroporto, está aqui, podem levar, faz favor. Um, quem quiser acreditar que em tempos ou quem recusasse 60 milhões por, por este ou por aquele jogador. É. acredita no que quiserem acredito no Pai Natal eu pessoalmente acho que é treta se alguém chegasse e oferecesse 60 milhões para um jogador do, do campeonato português como eu disse, lacinho em cima da cabeça vais levar o aeroporto, é para onde? é para ali, Faz chegar e um, isto tem é uma razão de ser ou melhor, tem várias razões de ser e há várias questões que têm de ser que entroncam na, neste problema ponto número um. um lá está o problema a única coisa que tu aqui bateste um bocadinho nos dirigentes a única coisa que eu acho que eles são culpados é de não saberem fazer uh, a gestão de vida uh, em termos financeiros do, do clube. Porque quer o Benfica, quer o Futebol clube do Porto, por exemplo, são campeões ou são líderes a nível mundial de, de ganhos com, com vendas de jogadores. E ainda assim, andamos sem pais hoje, temos que vender todas as temporadas. O, o Benfica, ultimamente, nem tanto mas o futebol Clube do Porto, sim, para, para equilibrar as contas, precisa sempre de vender alguém. Isto porque à boa moda de este, nós ganhamos 100, gastamos 99 e aquele fica ali a sobra logo subir. Um, isto, na minha, no meu entender, tem a ver com uma má abordagem do mercado. Já falamos disso também aqui. Uh, temos sempre a tendência de ir buscar estrangeiros, sul-americanos essencialmente, que vêm por 5, 6, 7 milhões. A questão não é tanto o valor da transferência, mas é depois que vem ganhar. Vencimentos normalmente bastante mais substanciais do que um qualquer jovem, ou até mesmo jogadores de divisões inferiores. Já tivemos vários exemplos de jogadores que depois, tendo oportunidade, mostram qualidade. O mais recente, provavelmente, o Jota Silva, que está no Vitória e está a fazer um bom início de temporada. Já tivemos o o Beto, que foi o que foi, o Carlos Vinícius, por exemplo, por aí fora. Foram vários já os exemplos de. Disso, em que há jogadores de qualidade, em divisões inferiores só precisam de uma oportunidade e que os ponham a jogar. Da mesma forma, os jovens só precisam de uma oportunidade e que os ponham a jogar. Um, depois, convém lembrar que os clubes uh, não têm só futebol de onze. Há o futsal, ao voleibol, ao o, o handebol, há o básico, há o por aí fora, futebol feminino, e que todo, todas essas modalidades sobrevivem, entre aspas, à custa do futebol de onze, porque não são normalmente suficiente por exemplo, e já há várias vezes falámos de equipa fantástica de futsal que o Sporting tem, é que ele tem custos, e não é propriamente só os patrocínios e as televisões, do, as transmissões do, do futsal que permitem manter aquela equipa. O, o clube, como um todo, tem que gerar receita para, e a forma mais fácil de gerar receita é através do, das vendas de jogadores. E depois, porque lá está, convém lembrar também que em termos Passámos não há muito tempo por uma pandemia em que não houve bilheteiras, em que não houve receitas de transmissões televisivas e voltando àquela parte, epá, se ganhas 100 e gastas 99, quando há uma situação extraordinária destas, perdeu umas pessoas, mas andas com as calças na mão. E depois, é, sucessamente, tens, tens que vender jogadores.
0: Um, no tenho caso, que Tenho que interromper... É... Hum... As calças na mão e a parte financeira, eu, eu até epá, eu percebo, porque realmente isto é um problema que vem de trás. Isto não é só de agora. Sim, sim. Portanto, desengano-se quem nos estiver a ouvir que estamos a falar dos últimos 10 anos. Estamos a falar dos últimos 30, 40 anos. Quer dizer, isto não é de todo esta falta de gestão e capacidade que agora desagoa no facto de os nossos melhores ativos constantemente saem. Ponto. Sim, isso e a foi, questão é a questão é que eu, quando há bocado toquei naquela, naquela e desviar um bocadinho, um bocadinho a, tua, a tua agulha para, para comentares esta questão especificamente do Sporting Sim, do, de falar agora, o
1: desportivo
0: o dia. desportivo de um jogador que é tão importante na manobra ofensiva e defensiva do Sporting encontrar um substituto não vai ser fácil isto vai ter um peso muito grande Bruno e é, e é isto é, eu sei que é difícil e é impossível dizer que são 50 milhões um clube como o Sporting é. agora orçamento da época. A parte disso mil...
1: repara e é aí que eu, que eu, quando ia comentar a parte do, do, especificamente a venda do, do Matheus Nunes, e, e já várias vezes elogiámos aqui a, a, a abordagem, digamos, à comunicação social do, do Ruba Namori, e na minha opinião ele ganhava mais em ficar caladinho, nesta altura. Porque ele também é culpado, entre aspas, do Sporting ter que vender o Matheus Nunes. Ele não se pode queixar, o Sporting deu os sempre que eu vi. E ele, em grande, muitas vezes, retirou o poder negocial do suporte. Me convide. Ah, ouve o Paulinho ou não vê ninguém.
0: Sim, sim, sim sim, sim,
1: sim. Quem sim. está a querer vender um jogador ouviste? Ok, espetáculo. Ah, querem? É este o preço. Ah, é este. E os Ele fez isso com os Gaio Teve o Ruben Vinagre, que foi também uma, um jogador que não foi barato. E foi ele que o quis. Agora teve o Santos Justo, que também não foi barato. E são as opções que ele teve. O que eu achei errado é que durante muito tempo se vendeu, para dar uma expressão, a, a imagem, de, não, isto o projeto do Sporting é para estar na formação. Da formação, tu tens o Gonçalo de Inácio a jogar. Ponto. Não tens mais. Neste momento, da formação do Sporting, quem é habitualmente titular é o Gonçalo de Inácio. Saiu o Nuno Menos, ele tinha dado minutos ao, ao Nazinho, ah, vai ser o Nazinho que agora vai assumir. foi buscar o Ruben de Vinagre e o Nazinho nunca mais calçou. Joga Nuno Santos, joga Matheus Reis tinha dado minutos ao S.U. toda a gente já antecipava o Palhinha mais cedo ou mais tarde vai sair vai, vai o ESU ganhar minutos não, não veio porra. o Garta, veio o Morito S.U. não calça e ele pode ficar aziado o que quiser a tuas mas havia uma cláusula de rescisão e sabia-se que a probabilidade de ele sair era grande qualquer clube inglês chegava ali batia Por a sempre. cláusula e levava portanto ele já tinha que ter preparado uma alternativa Seja na formação Seja alguém que tivesse identificado olha, Se ele sair Temos que buscar este Ou se ele não puder vir este Temos esta alternativa também E esse trabalho já tinha que estar feito Porque, repara o, o Sérgio Conceição não queria ter perdido o Luís Dias A meio do campeonato passado Quando é está a, a política a no campeonato e, mas, Estou a falar só do... Porque foi a meio do campeonato Que saiu o Luís Dias E era o melhor jogador do campeonato E saiu E ele não veio Entras claro. para fazer choradinha, contratou o Galeno, o Pepe já estava a ser trabalhado para aquela possibilidade também de sair, ok, fez o omelete com, com os ovos que tinha. E que eu conseguiu. acho que nesse
0: aspecto tens razão na questão da e do Amorim se devia ser mais contida, porquê? Porque ele próprio foi, é aquele que diz que nós estamos aqui neste momento, porque o próximo treinador não tinha este problema que eu estou a ter agora. Portanto, a questão é que ele tinha o Bragança, ilusionou-se, ok, seis meses, ninguém teve culpa, mas ele tem, e, tu, e acho que tu bateste aqui numa tecla muito importante. Não é que não hajam soluções na formação, só que eu acho que ele agora está tá a ser infectado por aquele, aquele bichinho de, é pá, fomos campeões, ficamos no lugar, não quer baixar o nível. Não há hipótese, ele, tem que, ele vai, não, vai perder pontos. Não necessariamente que ele vai de no nível. Não, mas, mas percebe o que eu quero dizer? É normal sim, que ele agora perca pontos. Eles têm que entrar na equipa e, e vão, vão, vai haver falhas. Eles vão falhar. Mas por isso,
1: oh Vasco, mas por isso eu disse: ele já tinha que, na minha opinião, sim, sim. esse trabalhinho já tinha que, já tinha que, que ir entrando aos poucos anteriores. Essa azia
0: devia ser muito relativa porque ele devia estar desde o ano passado a fazer o trabalho que ele fez o, na primeira. O trabalho que época. fez agora
1: na, na pré-época, o
0: Rodrigo okay. Fernandes. Não sei. Mateus Fernandes, acho que é o nome dele Mateus Fernandes, pronto um, Sim, fala-se pode uma ser boa uma reta. boa solução sim, sim.
1: Epá, já tinha que ter tido alguns minutos O s já tinha que ter jogado mais vezes Por exemplo, o s no, no jogo da equipa B Foi expulso, dois amarelos absurdos
0: Epá, tá São bem, erros mas... normais eu Não, o eu estou
1: a dizer São erros normais de um jogador jovem E que precisam exatamente ter minutos Para que esses erros vão aparecendo E ele vai aprendendo porque é errado é que se aprende.
0: Eu, eu sou, agora, eu sou claro, apologista. Eu que são,
1: lançar os leões, porque olha, agora também de ser, vai lá para dentro e de é bem pior.
0: Eu sou, sou apologista que o Amorim, nesta situação, uh, não, teve, não teve bem. Pode exprimir a sua azia, pode ficar triste, mas há maneiras de dizer as coisas sem hostilizar quem Exatamente. ele próprio Eu, eu acredito que ele pode matar alguém. Pois, e vai, vai acontecer o que toda a gente. O Sporting sobre na formação na, última temp... na primeira temporada do Mourinho, em que ele teve mesmo que jogar com o Palhinha, por exemplo. Estou-me a lembrar deste. Não tinha mais ninguém. E o Palhinha acabou... já
1: não era da formação. Atenção, o Palhinha já tinha estado onde Já Sim, não era não. propriamente aquele jovem que acabou de sair da academia. E olha, Portanto,
0: é uh, pá, se calhar vai, vai, vai ali escorregar uma beca, mas é coisas que eles têm que pagar. Inclusive, é vamos... essa,
1: essa imagem que se passou é que foi errada. Porque... Não o tem visto
0: uma Sporting aposta que este ano quanto isso na formação. O Sporting este ano, minha opinião seria que não, não, não tivessem contactar ninguém, aguentassem realmente o barco, apostassem um ou dois jogadores para ir rodando entre eles nas taças, no campeonato, para ganharem minutos, para depois então o lugar também vai cá ficar, ficar muito tempo, vamos ser sinceros. Há que ser, e já estava preparado, ou seja, agora tem que comer, tem que roer, roer a corda e tem que trabalhar com aquilo que tem, e é esse Conceição e que tu disseste que me põe o melhor exemplo possível era esse, se trabalha com aquilo que tem e siga para Cardoso e é campeão e domina e atenção, e domina. Já,
1: o Sérgio Conceição também muitas vezes queixou de não ter certo. De não ter reforço e, e por aí fora mas naquele momento específico opa, perdeu o Luís Dias, era o melhor de campeonato ok, vamos escalar o galento, o que é que nós podemos está aqui o PP pá, olha, tenho que me resolver, não vale a pena estar aqui a estudar com a proposta que chegou, tenho que ir embora ponto
0: e por e por falar em PP, eu vou já falar do clássico, já entramos aqui na primeira liga, no nosso segmento da primeira liga, e PP porquê? Porque PP foi, foi eleito melhor em campo no clássico, em que o Porto derrotou com inteira justiça o Sporting Clube Portugal por 3-0, um jogão fabuloso do guardião do foco do Porto. O, o, o Diogo Costa tirou... E...
1: Também não teve mal o outro guarda redes
0: Pois ah, não, desculpa, o Sporting uh, não tem nada mal. <risos> Pá, três enormes defesas do Diogo Costa, pelo menos não estou aqui a lembrar. Três golos quase feitos, mas ele defende, está em altíssimo nível. Um porto de altíssima rotação, especialmente a mover na segunda parte, Bruno. O Sporting nem estava a, des- a perder assim um desequilíbrio tão grande quanto isso. Pô, realmente teve ali uma quebra. Epaque, enfim, uh, mais belíssimo foi o gol, como disse o Amorim. Agora, ficamos com menos é um... é é sim. sim, eu estou é de fora a falar porque posso todo Sim, de fora, mas não é. custa nada é óbvio, lá eu, eu dentro lembra, é outra coisa
1: eu, eu lembra-te daquela situação no, no Mundial, há uns tempos do Soares de o pênalti penalti, depois Exatamente. a contra o Gana, se não estão em e depois o jogador do Gana falha o penalti
0: ele teria levado o golo mas olha, é justíssima a vitória do Porto há que dizer a verdade, o Porto foi realmente superior ao Sporting não só 11 contra 10, mas 11 contra 11 também nós neste momento temos um Porto com 5 pontos sobre o Sporting, Bruno. apanhado do que é que foi uh, o melhor jogo da, da terceira jornada da Liga Portuguesa. A
1: parte do melhor jogo, não sei, mas sim, foi um excelente jogo de futebol. Um, Está aqui o Braga também, eu equipa- sei. Mas, 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 não é só isso, já é lá <risos> vamos. Uh, duas excelentes equipas de futebol, uh, sinceramente, e já disse isto, acho o Porto mais equipa. Na verdadeira exceção da palavra. É mais equipa. O, o Sporting acho que depende muito mais do, dos gastos individuais, seja do Pote, seja do Trincão, do Edward, mesmo do Porro quando, quando só pelaula depende muito mais da, dos gastos individuais dos jogadores do que, do que o futebol do Porto que joga muito mais coeso, muito mais a equipa. Até, e depois também, não é ele aí a, a escolha do, de um inicial do, do Sérgio Conceição. Vinha a jogar lá, lá está com o Dani Loder e de repente aparece ali um Bruno Costa. O que é que este gajo vai ali fazer? Nunca conta, hoje o calçar. Mas foi importante também naquela batalha do meio-campo ganhar ali alguma supremacia sobre o meio-campo do futebol do Porto e da mesma forma que o mal amado da, da defesa do Porto, o Zaidu, bem chateou o Porro e nunca jogou-se também. Não, não jogou mal o Zaidu. Não, mas aí é que está. Eu, sem, fazer, sem ser muito. Vistoso, ou melhor, sem, ter, sem ser muito vistoso, ele fez um trabalho importantíssimo. Sim, sim. Porque o porro estava, claro, vai por ali fora, está tudo bem. E, e, e o outro fica lá atrás, que é pá, não posso subir muito porque o porro vai aparecer aqui. E o Zé du, assim que o porro subia a bola, ele estava lá em cima, não, não vais subir porque eu já estou aqui a chatear.
0: Pois, pois, pois. E, e, vais passar, e obrigou-o
1: sempre a, a passar a bola ou a tentar o dribo e nunca teve, o porro nunca teve confortável para carregar o jogo por ali. E isso foi muito importante. Da mesma forma, o João Mário fez o mesmo do outro lado com com o Matheus Reis. Cada vez que o Matheus Reis estudia a bola, já tinha lá o lateral também em cima. Espera aí que não não vais embora. Este este jogo dos laterais foi muito importante. O Diogo Costa, obviamente, foi importante. Não só pelas defesas, mas pelo momento em que faz as defesas. Lá está, segundo a 1 a 0 mesmo antes do intervalo. É completamente diferente. Pá, foram momentos cruciais, mas costuma dizer está lá para isso. O guarda-redes está lá exatamente para isso. Sabes e quando as
0: palavras vem... do Diogo Costa, estar a roubar o lugar ao, Di... ao Rio Patrício, eu assim, eu quando vi aquela defesa, a primeira que ele vi assim: Ok, I stand corrected, não digo mais nada. Acabou-se
1: o ano passado no jogo com o Liverpool, ele deu, 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 errou, esteve mal, mas faz parte dores de crescimento. É os é erros que
0: vão. E do outro
1: lado, o, o Aran, tão bem tem jogado, epá, ele, na minha opinião, é um bocadinho culpado até ali do, sim, sim, do penalti. Quero... É. Também é um bocadinho absurdo. Uh, o outro penalti, aquela saída do esforço, não, não faz grande sentido. E obviamente faz o penalti. Pronto. Teve um jogo um bocadinho menos conseguido do que é habitual. Um,
0: Trincão Epa, foi de... mas mais do Sporting, se calhar foi melhor em campo do Sporting o Trincão, foi aquele que se destacou mais como no meio daquilo. Como que... costuma
1: dizer, também isso foi daqueles jogos em que aconteceu mal ao Sporting, uh, pronto, mas lá está, vitória justa do futebol do Porto, excelente jogo de futebol mais uma vez é preciso, e é. os dois asiados a, a, a cumprimentarem entre aspas aqui para brincar, obviamente, Fá mas a cumprimentarem-se tá, no final, é. final e a fazer vez... que não... o... como deve ser. É, é triste que tínhamos de falar nisso e salientar porque se devia ser o normal, é. mas. Estiveram bem e e pronto. E adiante.
0: Mas a jornada... Foi foi mais ou menos isto. o o, o Estoril e o Rio Ave deram um pontapé de saída na jornada 3. Um empate a dois golos. Bruno, duas equipas que se anularam ou isto não... Houve ali alguém que perdeu as contas? Lá está. Mais uma
1: vez, bom bom jogo de futebol. O Rio Ave se calhar foi um bocadinho mais, digamos, mais mandou no jogo mas isto também tem a ver um bocadinho com com as próprias ideias jogo dos treinadores. O, o, o Luís Freire gosta muito mais de ter a bola, de controlar o jogo com bola. O, do outro lado, o Estoril, muito mais em transição, e quando recuperar a bola, chegar rápido lá na frente. Portanto, foram os dois extremos que marcaram os gols O Tiago Veio mais ou menos fez uma boa exibição. Um, o Rosi equilibrou muito bem ali o meio-campo. atenção que o Estriu hoje anunciou uh, também uma contratação do jogador que pode vir a ser importante nesta equipe, o João Carvalho, o regresso do o futebol português também. Um, pode ser importante naquele meio campo depois da saída do ah, o outro jogador pelo Porto, agora esqueci-me do nome dele. Não me lembro. Ah, Adiante. Uh, mas pronto, foi um jogo equilibrado, apesar mesmo depois da, da expulsão do, do Rio Ave, obviamente tiveram que alterar ali um bocadinho uh, e fechar um bocadinho mais e não ter tanta bola, mas bom jogo e resultado justo também, aceitas
0: o empate um Santa Clara que não está tão potente como o ano passado, recebeu e perdeu face a um Aroca que marca dois gols contra um do Santa Clara o
1: Santa Clara lá está está a ser um início de campeonato complicado este Rildo marcou novamente, portanto parece-me ser um bom reforço, dois jogos dois gols contra um não, não, não me parece o Ananás, parece um, o ananás chegou a Madurinho uh, ainda estarão ali alguns um bocadinho verdes e até um bocadinho amargos digamos assim o Mário Silva ainda está ali a tentar perceber, muito bem, mas lá está, o Santa Clara, já falámos várias vezes, tem perdido jogadores muito importantes, até por valores quase uh, residuais, um, e depois a factura acaba por se pagar um é. bocadinho assim, mas opá, o Oroca está a surpreender, sinceramente, com, com os resultados que tem conseguido, a equipa tem sido até bastante coesa, uh, opá, e conseguiu arrancar, e jogar aos Açores não é fácil, e arrancou ali um bom resultado,
0: verei a acumular agora para estar descansado no final da época quem sabe, os Chaves e o Vizela empataram em cartões vermelhos e em gols, um igual uh, continua a ser difícil sacar pontos ali nos Chaves ó oh, oh
1: quando há bocado disseste que o melhor jogo da jornada foi o clássico <risos> uh, quem, quem viu este jogo isto foi é um grande jogo de bola, que é mesmo assim foi um excelente jogo de futebol muito disputado, lá está as duas equipas que quiseram sempre a ganhar uh, bons gols. A expulsão do João Teixeira, lá está, o o segundo amarelo, uma falta um um bocadinho absurda, devia-se ter contido mais. A expulsão dos velhos do Vizela também não não há muito a dizer, é a expulsão clarinho. Mas lá está, foi um jogo, atenção, e quem não não viu, e este é daqueles jogos, muita gente olha para isto, está a chaves Vizela, está bem, passa à frente. Olhem para a estatística disto, isto isto foi 47,53 em termos de de bola ou seja, jogo equilibrado mas houve 18 remates de um lado, 17 do outro não foi propriamente uh, ah, andaram ali a trocar a bolinha para trás e para a frente, não quiseram criar oportunidades quiseram, uh, ganhar, como eu disse quiseram ganhar o jogo uh, ambas as equipas foi um excelente jogo de futebol pena às expulsões, estragaram um bocadinho obviamente o, ali o, o espetáculo mas estas duas equipas dá-go a ver, espero que se mantenham que tenham um campeonato tranquilo Vale a pena, elogios mais uma vez aos dois treinadores, merecem.
0: É pá, o Petit, o treinador de eleição ali daquele lado do Boa Vista, pá, um Casa Pia que recebe e ganha o Boa Vista 2-0. No Casa Pia, aqui na, nos grandes, três pontinhos, bem importantes.
1: O, o Casa Pia, lá está, perdeu o Jota Silva, que era o Grilich de, de Pina <risos> obviamente faz falta. Uh, mas tem ali jogadores interessantes, o João Nunes também é um regresso ao futebol português, é um excelente defesa central, o Leonardo Lelo também já tinha dito, grande aula esquerda, faz o corredor todo, uh, na frente o Rafael Martins também já é, está mais que apresentado ao campeonato é. português, é sempre aquele jogador uh, marca sempre ali à, à volta dos 10 golos por temporada, o Visto lá está, também tem perdido alguns jogadores importantes, isto agora demora um bocadinho uh, em encarrilhar outra vez, ao contrário do que a malta normalmente pensa, isto não é só comprar, metê a jogarem, e siga, mantém-se igual. Demora o seu tempo, obviamente se perde dois ou três golas titulares, num grande já custa, numa equipa destas, pior ainda. O Petit já demonstrou que tem capacidade para fazer bom trabalho. É dar-lhe tempo, o veremos, acredito que ele consegue dar a volta, mas excelente resultado do Casa Pia.
0: Marítimo, três jogos, três derrotas, cada tiro cada Mel e agora foi com o Braga, cinco patatinhas, bem quentinhas, ali para o lado. Do Marítimo. O Marítimo anda a colecionar
1: cavalos como gente grande. Um, isto está um início de campeonato bastante complicado. Média um de
0: 4 uh, gols sofridos por encontro.
1: O, o ano passado, uh, ele conseguiu, o treinador conseguiu dar ali o Vasco Seabra quando pegou na equipa, deu ali uma, uma grande volta e a equipa começou a jogar um futebol ali muito confiante e fantástico. E agora parece que se esfumou isso tudo. A equipa com muitos problemas de confiança Pai, do outro lado do Braga, já aqui tinha dito várias vezes a equipa continua a jogar um excelente futebol, uh, aqueles dois na frente é uma carga de trabalho o Vitinho <risos> e o Vanza marcam um gol de toda a maneira e feitinho. e são chatos de marcar como o rei e a partir daí está tudo bem é Siga Pá, o Portimonense
0: o, 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 o Portimonense recebeu a vitória de Guimarães e não deixou pessoas que é de alheias. Paulo Sérgio, ah, esse bem-amado aqui no podcast, a ganhar.
1: Especialmente o nosso Gil.
0: Um,
1: já vou falar depois um bocadinho também mais em pormenor deste, deste jogo por outras questões, como falamos da parte das notícias. Uhum. Um, Surpreendeu me um pouquinho aqui o, o resultado, mas lá está isto, o, a inconstância também do Vitória, tendo em conta as eliminatórias europeias e fins, é, é sempre complicado, é, é de, não é de estranhar, digamos assim, jogam muitas vezes, tem muitos jovens também, o que também dá alguma inconstância, lá está as jogadores novos o J. Silva, é a primeira vez que está já na primeira liga não é desculpas, mas pronto, é compreensível que haja alguma intermitência exibicional, digamos assim, pela vitória mas acho que vão conseguir fazer sempre um, um campeonato tranquilo uh, o Portimonense, lá está o, o Paulo Sérgio, gosta ou não vai conseguindo fazer sempre um, um trabalhinho tranquilo sem grandes contratações vai perdendo os seus jogadores, lá está, resolve como pode com o que tem e vai, vai apresentando trabalho, essencialmente.
0: E fechamos a jornada há cerca de meia hora atrás com o Gil Vicente Famalicão que acabou com um aborrecidíssimo, ou não, 0x0. <risos> zero <a> zero.
1: <risos> este jogo não, não pude ver absolutamente nada, uh, não posso opinar muito. Uh, são duas equipas que habitualmente também praticam um bom futebol, uh, olhando aqui basicamente Também para as estatísticas e para as notas que foram atribuídas, o Fran Navarro parece ter tido um jogo super apagado. sinal que, do outro lado, os centrais do do Famalicão fizeram um bom trabalho. O Famalicão também precisa de de ganhar alguns pontos para estabilizar e para ganhar a confiança. O Gil faz as mesmas palavras que disse a Vassal Vitória. Tendo em conta as eliminatórias europeias, é normal que também haja alguma inconstância. Também treinador novo, vai demorar algum tempo. Mas acredito que são duas equipas que conseguem fazer também campeonato tranquilo.
0: Ora, vista a primeira liga, vamos agora passar notícias para as gordas, do jornal do Bruno, que traz, como sempre, o segmento, uh, o segundo segmento mais conhecido uh, do nosso podcast, o segmento das notícias. Bruno, it's all yours. Uh, começando por
1: uma notícia fresquinha, 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 de há pouco. É lá. Uh, dar, os, dar os parabéns ao, ao professor João Ferreira, que já é campeão. Uh, no Egito uh, com três jornadas foi campeão no sofá uh, não precisou de jogar uh, e atenção, foi campeão pelo Zamalek com vários problemas e com vários jogadores jovens que ele teve que promover à primeira equipa contra o todo poderoso Al-Ali portanto, muito mérito para o, para o professor João al que é eterno o, o homem não, não deixa treinar de maneira nenhuma, e lá continua ele e continua por muitos anos estamos muito do, do fantástico trabalho do, do professor João al depois um notícia um bocadinho mais triste foi os problemas de saúde do Paulo Futre felizmente parece que está controlado, foi mais um susto que outra coisa usando a expressão dele viu o amarelo, não vou ver o vermelho vai deixar de fumar parece que finalmente ganha o juízo o rapazinho também parecia assim um bocadinho uma chaminé mas pronto, o nosso sentido abraço felizmente está tudo bem e que recupera o mais rápido possível Outra má notícia, esta lá de fora, que foi a, a lesão do, do Binaldo. Um,
0: ainda falávamos li... da semana na passada. Pá.
1: Partiu a perna, uh, portanto, umas, uns bons meses uh, no Estaleiro uh, e foi também de bom tom uh, as declarações do, do José Mourinho, que disse, obviamente contava com ele e está triste por isso, mas não deixou de dar uma alfinetada ali à... A, a mídia de Itália que vieram logo que culpar o Miúdo que supostamente no treino teve a entrada, que sim, o Rinaldo, sim. não sei o quê. E lá está, que eu disse, o futebol pode ser muito bom, mas também muito mal e principalmente as pessoas do futebol que foram logo a correr culpar o desgraçado do Miúdo, não ter culpa nenhuma disto. Na situação de treino acontece uh, epa, o mais normal possível e, e pronto. Rápidas melhoras ao Rinaldo, depois do apagão que teve em Paris, supostamente ia relançar a carreira este ano em Roma, e teve o azar depois os medalhados na canoagem temos que dar aqui sempre a a nota da normal normal seja mais uma vez os parabéns para esta malta da canoagem sempre em grande e o Benfica campeão do mundo sub-20, ganhou a primeira taça intercontinental, foi disputada foram jogar ao Uruguai contra o Panerol ou seja, foram jogar fora no Monumental, com 40 mil pessoas a assistir, e os miúdos conseguiram arrancar o resultado 1-0, um e tinham lá tipo uma dúzia de portugueses que se fizeram ouvir no estado Monumental, fizeram uma festa enorme no final, uh, como se uma dizer, há sempre um Tuga em cada canto do mundo, encontramos sempre alguém, um, epá, e lá está, esse miúdos depois, entre aspas, uh, depois de terem ganho a Youth Lee, que também já o futebol do Portinho tinha conseguido, conseguem agora um feito histórico, primeira supertaça de sub-20, está lá o nome dos pesos e está mais ou menos o nome de Portugal em alto.
0: Bom, a 10 minutos do final do nosso podcast são os 10 minutos finais da, da Premier League, os 10 minutos mais. Um, and, hoje é mais antecipado para a minha pessoa, porque por incrível que pareça, e eu digo isto, eu, tô, eu fiquei em estado de choque porque eu não estava a ver o jogo. O United vence Liverpool por 2-1. O oh, Bruno, um, o United, já que já, já se falou que nem para falar isto, eu, para mim foi um, foi um, um acaso. Mas o que não é um acaso, e estou a estranhar isto, é o Liverpool. O Liverpool está a arrancar muito mal a temporada comparativamente com aquilo que seria de, de esperar. Um, é uma derrota. O Liverpool, neste momento, uh, desculpa lá só aqui, ora bem, são dois empates e uma derrota. Eu nunca esperaria isto uh, do, do Liverpool. Uh, não, tô, não tenho dúvida é é de Everton. Eu não tenho dúvidas que o Liverpool vai recuperar até lá acima, não é isso? Mas estou a senhar o início de temporada, não temos assim grande tempo para entrar em pormenor com aquilo que se passou. Não, isto
1: é muito, é muito rápido. Um, pá, o Liverpool mais uma vez está com inúmeras luzes. Um, obviamente não desculpa tudo, mas explico é um bocadinho. É recorrente, pá. Isto
0: é recorrente.
1: Sim. E, e também e, ainda há dúvidas acerca do plantel que fala-se com o Navi Keita provavelmente vai sair o Klopp já é. me perguntaram ah, se queria mais um médio ou não e ele disse, pá, obviamente gostaríamos de ter mais um se puder vir uh, determinado jogador com determinadas coisas muito bem se sair o Keita, aí sim temos que ir buscar alguém porque obviamente uh, é. eu acredito que temos depois toda a gente recuperado as lesões mas hoje a dupla centrais foi o Joe Gomes e o Verde, o Joe Gomes já não jogava há sei lá quanto tempo a central um, mas lá está os outros estão, estão lesionados no meio-campo Jordan Anderson na Reality e James Milner.
0: Só um apontamento. Harry Maguire não jogou e não vou dizer mais nada. Porque... É, é não,
1: eu já lá ia, eu sabia que ias bater nisso. É que os teus queridos, os dois pesos, o lateral e esquerdo central, foram para o banco e, curiosamente, carregaram o jogo. Uh... <risos> Adiante. Mas, Adiante. Uh... mas depois veio os outros dizer: ah, pois, mas foi porque o Ronaldo também começou no banco. Pá, pois. Ok. Whatever. É uh... <risos> mas pronto. Uh aparentemente, basta, também não pude ver os jogos um bocadinho nas highlights uh, aparentemente mais posse de bola para o, para o Liverpool mas as melhores oportunidades foram do, o United. do United o Senso, parece o Senso, já apareceu o Senso do, do Dortmund uh, que também já muito se esperava uh, veremos agora também o o de dentro da contratação uh, para aquele meio campo, acredito vamos que a agora a coisa começa a ir um bocadinho vamos
0: a ver Tottenham Hotspur ganhou o Varante na estreia de Matheus Nunes. Foi chegar a ver e jogar, mas não foi suficiente. Bruno,
1: o, o Tottenham lá está e, tipo, a equipa à imagem de conta e é super coisa. Uh, estou curioso agora quando começar a jogar aquele defesa esquerda. Que eles foram buscar ao Vinés aqui uma maquinazinha. Atenção, <risos> está lá a jogar o Paris. Hitch, que é, é aquele certinho. Mas quando aquele rapazinho começar a jogar ali do lado esquerdo, vai ser complicado. Um, o Wolves. Lá está, veremos como é que isso vai hoje já se falava do interesse por Arsenal no Pedro Neto também, uh, veremos onde é que isto vai parar
0: continua a achar que falta-lhes um ponto de lança. Crystal Palace tudo de todos, agora foi o Aston Villa de Steven Gerrard que não está com um trabalho nem com vida fácil em Villa Park, mas o Crystal Palace é 3-1, um, um favorito de estar ali na, na parte de cima da tabela, de metade da tabela o Aston Villa e o Crystal está descansado o Patrick
1: Vieira já, já o ano passado começou muito bem a temporada, depois a coisa, coisa... Complicou um bocadinho, mas no arranque esteve muito bem. Está a começar mais uma vez bem, o Brands aguenta o andamento, digamos assim, até ao final. Um, lá está, esta equipa do Palace tem um 11, é relativamente competente, pois falta um bocadinho as opções, daí dizer, o Brands só se aguenta. Do outro lado, o, o Aston Villa também lá está, algumas lesões, uh, falta de alguns jogadores, continuo a dizer, da mesma forma que críticas o Marguerite a jogar com o Tarantins, a jogar com menos um. um mas pronto, é o que é mais uma vez, acredito que o, o Gerald vai conseguir dar a volta e conseguir
0: dar a volta por cima e pôr o, o Vila no, no lugar que merece e o Forrest vai à casa do Lampard o Everton, sacar um pontinho Everton também, coitadinho Saca, sacar pontos em
1: Everton, já não é tão estranho quanto isso é não como o Lampard uh, <risos> quase um, mas do, do outro lado a curiosidade do do, do Nottingham Forest é só há duas equipas que investiram mais dinheiro do que eles, neste, neste mercado de 150 milhões acabaram de ser promovidos é, é parecido com, com a realidade portuguesa basicamente, é, é já compraram alguns 16 jogadores claro. um, e ainda se falava hoje na possibilidade de contratarem mais um, portanto vamos a ver o que é que isto dá portanto do, do Nottingham Forest não se pode dizer muito, é uma equipa nova basicamente, acredito que vão ser bastante constantes, principalmente no início, estão a arrancar bem um, o Lampard muito trabalhinho veremos ainda o que é que o mercado vai dar porque continua-se a falar de possibilidade do Gordon sair e por aí fora veremos uh, qualquer coisa que seja mais tranquilo do que o ano passado será um ganho para o Everton
0: e se não fosse Palhinha o falo não tinha ganho bem, não foi bem assim, porque é o facto é que Palhinha estreia se marcar, o Marcos Silva ganha 3-2 ao Brentford, tinha ido ao Trafford ganhar 4... não, tinha ganho uh, o United em casa assim hum. aqui, por 4-0 3-2, um excelente jogo de futebol
1: Sim, bom jogo de futebol. Mais ou menos o, o Marco Silva continua a fazer um bom trabalho no Fulham. Os reforços, uh, basta a palhinha, importante. O André Pereira também fez um excelente jogo ali contra controlar o McCamp. É e o né? Mitrovic, que era aquele rapazinho que ah, não, o gajo só serve para o Championship, é que ele é bom, na Premier É pá, pois, mas por enquanto vai marcando Do só outro assim. lado... Uh... <risos> é aquelas coisas. Do outro lado, uh... Epá, o Brentford desta vez não teve a sorte do jogo. Pois a coisa foi um bocadinho mais complicada, marcou dois gols não jogou mal, a defesa claudicou um bocadinho, talvez isso explique o resultado.
0: Brandon Rogers bem pode começar a vencer-se, porque este início de temporada do Leicester é para esquecer agora foi o Southampton que foi a casa dos antigos campeões ingleses de sacar três pontos, 2-1 Southampton é,
1: Lá está, o Leicester, isto, acho que quanto mais pressa fechar o mercado, melhor para o para Brandon yeah, Rodgers. Yeah, yeah. A questão do Fofana continua a pesar ali muito, Uh, o Tillman também não joga a titular também porque ah, quer sair, sai, não sai portanto, quanto mais pressa fechar o um mercado enfim, ok, vocês estão aqui e é para jogar e bora lá, uh, acho que a coisa se vai compor um bocadinho só a ser pressa ganha é. jogos como leva um cabaz de 6 ou 7, portanto é. normal isto no é o fim de semana que eles ganham, se calhar para a semana leva um cabaz da praia
0: tudo normal eu acho normal se está a tornar-se o Arsenal ir entrar em campo e ganhar 3-0 ao Bournemouth e Arteta, pá, uma venha. Incrível.
1: O, o Arsenal é, é tal coisa. Este sim, era uma volta, não de 360 graus, mas 180 graus. <risos> que o ano passado, a esta altura, eles estavam em último lugar com zero pontos e algum déficit mal Ou o que é que era
0: Tudo possível.
1: Mal. E agora estou em primeiro na prémia. Uh, Gabriel Jesus era o menino que eles queriam. Conseguiram. Os restantes reforços também já aqui falamos Esta dupla de centrais, que na altura o Saliba foi por empréstimo, rezaram um bocadinho ali a França e ah, devia ter ficado e tal. E agora está a mostrar o porquê. Marcou um excelente gol. E ali o Gabriel estão a fazer uma excelente dupla de centrais. Os Enchenko na esquerda a ter minutos é aquele jogadorzinho constante. Benoit dá uma solidez também do outro lado. Eu continuo a dizer: acho que falta um médio defensivo a esta equipa, mas atenção que o Arsenal vai dar água pela barba. E ainda não começou a jogar Fábio Vivera
0: o Brasil 70, mais conhecido por Brighton, foi ganhar a casa do West Ham. Muito difícil, mas um grande resultado. O West
1: Ham, o este sim, não percebo o que é que se passa com esta equipa, super inconstante, acho que, o, ou melhor, muito abaixo daquilo que era expectável, continua a achar que a Scamaca já devia estar como titular, mas isto só eu, não explica tudo, e o Brighton é o que eu é aquela equipa é pá, mas pronto, fazem o, o polozinho deles e vão conseguindo ganhar resultados merito eu
0: Chelsea foi copiosamente derrotado pelo Leeds, pá, não estava nada à espera desta o Chelsea levou um chocolatinho
1: daquela antigos <risos>
0: um,
1: eu, eu sempre vejo o Tuchel a levar estes chocolates adoro um, o Chelsea tem-se reforçado bem mas lá está, isto não é só comprar-los e pô-los a jogar, demora o seu tempo acho que um erro enorme, falta algum ponto de lança descaradamente ele continua a ser termoço, não quer ponta de lança, quer jogar com, com um automóvel na frente, ele é que sabe. É, acho que a coisa vai, com, como eu dizia o passava passado, do sítio, e digas que é no Chelsea. Cria muito jogo, tem muito volume, falta quem concretize. Do outro lado, é pá, o Leeds, que com o, nosso, <risos> com o nosso querido comentador é pá, espremador, o Março, não sei, não chega ao Natal e tal. Ele tem feito um bom trabalho, arruma a equipazinha, as vezes jogou um, tem que jogar. O Rodrigo. Parece ter renascido, este era também uma, uma carga de trabalho e três batatas, sem espinhas. E também, diga-se de passagem, que o Chelsea, um o um bocadinho só. Um
0: bocadinho. E para finalizar, temos um jogo, uh, antigamente era um excelente jogo, desta vez também foi. E o Bruno está feliz e contente porque o Pep Guardiola perdeu dois pontos contra o Newcastle. 3-3, um jogo, é que não teve nada fácil para sacar aquele pontinho, mas Bernardo Silva lá deu aquele empate maravilhoso ao Pep que estava muito necessitado deste jogo.
1: Lá está, contente estava se tivesse mantido o resultado que estava aqui para 10 minutos no fim, e sim, tinha sido um excelente resultado. Um, lá está, o City viu se desejoso para arrancar o empate uh, em casa do Newcastle.
0: E aquele não estava faltava... O guarda no final estava com melão
1: Ele é que é culpado. Começar com uma dupla de centrais de aqui e deixar o Rubandia Dias fora, é meio que me para aquilo correr mal. Continuar a insistir no K-Walker à direita e não pôr o Cancelo a jogar daquele lado e não pôr um defesa esquerdo no um lado esquerdo. O K-Walker fez um jogo horrível, foi punido por o Sam Maxima 50 vezes no jogo, porque aquilo era corredor aberto. Portanto, isso só teve o, o comercial, aliás, não teve o comercial com o West Hamer, se ia ter perdido o jogo mas o, o Bernardo resolveu-se a fala e aquele rapazinho Wallen também diz, pronto, acerta de vez em quando na baliza e a bola ah, está aqui o chão de inventário pumba, lá para dentro, pronto é. uh, foi é. um bocadinho isto o Newcastle estava a fazer um, um excelente jogo uh, conseguiu sofreu um gol muito cedo, conseguiu virar para 3-1, estava a controlar o jogo Houve ali um lance depois, de possível, a expulsão do Trippier. Aliás, foi o vermelho, depois de ver o vídeo-árbitro, foi, retirado para, foi reduzido para amarelo. Mas acho que estabilizou ali um bocadinho a equipa. E pronto, o City, naquela aperto final, conseguiu empatar o jogo. Se fosse cá, estaríamos a discutir frame a frame e cabelo a cabelo se estaria fora de jogo ou não. A parte disso, o Bernardo marcou também um excelente gol. Uh, pá, e mais uma vez, grande jogo de futebol e o Newcastle sem as grandes contratações que se esperavam. Uh, o Hall conseguiu fazer ali um trabalhinho também bastante consistente, ainda também com algumas lesões. Quando tiver toda a gente disponível, não vai ser nada fácil arrancar pontos em
0: Newcastle. Eu vou tirar aqui 5 minutos para a primeira liga para... e vou-te ler isto: lê a classificação comigo e as nossas opiniões Arsenal, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. City, segundo, 7 pontos. Tottenham, Leeds, Brighton, 7 pontos. Todos, por esta ordem. Newcastle, Fulham, Brentford, Crystal Palace, Forest, Southampton, Chelsea. 12, segundos, meus amigos. Aston Villa, Man United, 14, quarto, meus amigos. Bournemouth. Liverpool, 16º Everton, 17º Wolverhampton, 1 ponto em 3 jogos Leicester, 1 ponto em 3 jogos West Ham 0 pontos em 3 jogos ainda não marcou este ano já sofreu 5 golos epá mesmo 3 jornadas no... eu sei que se falam de 35 jogos ainda não é ouvindo a falta muita, muita bola a rolar ainda epá, mas tu, tu não dizias que isto ia ser assim se calhar, tu dirias o quê? se calhar o City e ah, o Liverpool ali em primeiros é, obviamente ninguém, ninguém espera por mas
1: lá está, são três jogos.
0: Certo, mas e lações agora E são jogos três, três jogos, na... Três jogos na Premier este é... só, só naquele mês,
1: naquele mês de dezembro, mas... está, está o É o mês,
0: é o mês da morte, exatamente. Não entendo. Tudo o que tu, tu, tu tiveres, ouvi... ou neste momento dá uma coisa surpreendente neste momento na Premier League. se assim, há alguma coisa assim. É, pá estava à espera disto ou alguma surpresa. É, porque obviamente estou a escutar.
1: O resultado deste fim de semana do Chelsea, se calhar foi a maior surpresa, à exceção dos dois, do United, jornadas, claro, é esta derrota do Chelsea. Isto só prova mais uma vez, em Inglaterra, o o dinheiro vale o que vale, não vale o que vale, o que interessa é depois no no campo. E por muito dinheiro que estas equipas tenham e que gastem, a piada da Premier League é exatamente essa: é que o último ganha o primeiro e é só mais um fim de semana tudo normal, tudo tranquilo quem consegue evitar se quiseres o é normal, foi provavelmente as duas, últimas jorn- as duas últimas temporadas o que o Liverpool e o City fizeram praticamente não perderam um ponto sim, 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 sim. isso é que não é normal portanto, um campeonato assim isto é a Premier League não São Melhor é aquilo que nós estamos mais que habituados claro que quando chegar ao final não acredito que nos últimos seis lugares da, da classificação tenhas um STM, um Leicester, um Wolverhampton, um Everton, um Liverpool não acredito não me parece, quer dizer, o Everton é capaz de defender <risos> agora, os outros sinceramente não acredito que lá estejam daí o United em 14 não o Chelsea em 12º e o Will em 13º não acredito muito ah, mas pode acontecer não era tão estranhar quanto isso uma outra surpresa agora como é, são três jornadas e aquilo que eu disse, para o Leicester é muito válido ainda para muitas um dessas quando o mercado fechar aí sim se vai começar a jogar a jogar a sério agora lá está ainda entra, sai ainda não sai o Anthony não, não foi convocado este semana parece que é mesmo o para a United, United sim. Portanto, vamos a ver todas as movimentações que vão haver ainda até o final sim. muita coisa vai mexer aqui
0: Excepcionalmente, eu vou ter aqui um segundo segmento de notícias. Isto porquê? Um para já, porque ficou o por curtimense por falar. Eu, no entanto, vou dar aqui duas notícias uh, a quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir também vai ter que as gramar. Top 5 de assistência no fim de semana. Foi uma notícia que o Bruno partilhou no grupo do WhatsApp. Ora bem. Primeiro, Porto Sporting, 49.430. O segundo lugar, com 12.581 espectadores, foi um União de Leiria. Vitória. Vitória, se Bruno. E no
1: topo ainda aparece um bolonense, o bolonense, académica, Nils, académica da Liga 3. 3. Também. Portanto, isto só mostra uma coisa. São quatro equipas que nos estar na Primeira Liga. Mas isto sou eu.
0: Isto depois, como é o visto já aqui está. Sporting B, Moncarapachense Pachense, que não sei dizer isto de outra maneira, 233 pessoas. Tivemos aqui um felgueira são 394. Mas Tivemos lá um está. Paf, ao, ao são baixo. João de Ver, 700. Mas isto é. Mas isto um é... é que lá está,
1: aquelas equipas que são históricas do futebol português chamam é e, e mesmo
0: Exatamente.
1: as divisas inferiores, eles estão lá. E por isso é que eu digo: estas equipas não merecem estar na Primeira Liga. Ponto. Porque hum. têm mais adeptos a jogar uma Liga 3 do que têm os jogos na Primeira Liga.
0: E Sim. também a Liga 3 e a Liga 2 e tudo. Essas ligas inferiores também merecem o seu lugar ao solo a nível de trechos televisivos. É pena isso um não ser uma coisa mais batida como a Inglaterra, por Sim. exemplo. Mas, pronto já falámos disso também. e, e Mas e... também como diz o outro. Vamos deixar... de o
1: jogo. E por acaso... E menos o... as...
0: gente no estádio. Se calhar se tivesse a gente na televisão. Não,
1: mas por acaso eu leiri, eu leiri o Leiria Estúbal deu na televisão quando eu tive a ver o jogo. <risos> Canal 11. Ah, entretanto... Por acaso, esse jogo que deu. Entretanto... E o Valenenses Académica também. Por acaso, foram dois jogos que foram transmitidos na televisão.
0: Entretanto, a notícia mais recente do dia uh, futbolístico, foi a, a aquisição da minha parte do FM22. Portanto, acabei de adquirir o jogo. Uh, acho que era uma notícia importantíssima, era precisar dessas pessoas muito também. Bem. Muito importante. E agora, numa dieta mais séria, Bruno, uh, nós tínhamos falado uh, em Portimão e tu tinhas dito uh, que querias referir uma situação Eu depois uh, um bocado chata
1: é chato porque lá está e quando tantas vezes criticamos o, o dirigismo e o, e o futebol português que nós temos e é, é nestas coisas que eu digo que temos, o, temos o futebol que merecemos um, quem não sabe, que no, no gol marcado por Iago Carrião que saiu aqui de Santarém e foi jogar para o está, um jogador que deu salto, e marcou um excelente gol mas depois quando foi a festejar agarrou na bandeira ao e fez como se estivesse a disparar contra a bancada onde um estavam os adeptos do Vitória como se tivesse de o metralhador. Pá, como diz o outro, isto aqui dá sempre discussão. Uh, há aqueles que vão dizer que ele devia ter sido expulso e tudo mais, porque aquilo é uma, um gesto antidesportivo desportivo para com os adeptos e, tudo, e afim uh, Vai haver aqueles que vão dizer que está a fechar um golo e pode fechar como quiser, é dizer, e já é estúpido levar a amarelo por tirar a camisola, quanto mais, num momento, agarrar aquilo. Uh, os jogadores já se veem justificar e dizer que, Pá, que foi por causa também de algumas bocas que houve da bancada e por aí fora. E por isso teve aquela reação tipo, a quente e pedir um, Até aí tudo certo. Mas estou curioso para ver o que é, o que, é que a Liga vai fazer em relação a isto. Lá está. Obviamente, uh, sim, a é, partida não vai fazer nada. Mas estou curioso porque, e é nisso que, que eu digo que, que temos o campeonato comercial. Um, os adeptos do Vitória que sofreram aquilo, pá, e muitas vezes é hoje, já é, aqui... É, é, a malta de Guimarães, que enchem todos os estádios onde vão e estão sempre a apoiar a equipa. Mas os White Angels também não são anjinhos, nem são meninos de cor e, e, normalmente, os estádios onde eles vão, onde eles vão acabam com umas cadeiras a menos na bancada e por aí fora. Portanto, também já é normal. O uhum. comportamento deles não é exemplar. Portanto, isso também, entre aspas, desculpa um bocadinho o jogador. Mas, obviamente, o jogador também não pode fazer aquilo. É. Sim, desculpe Mas, obviamente, o jogador também não pode fazer aquilo e eu queria falar nisso porque houve outra notícia esta semana que eu li um, que é, é, é aquelas coisas é, é o futebol português uh, saíram umas multas relativamente ainda à temporada passada uh, quem não se lembra daquele caso de, do racismo com, no jogo do Rio Ave com o Sandro Cruz do, do FKB, em que o Rio Ave foi multado em 300 e qualquer coisa euro, sim, euros pelo, pela questão do, do racismo mas depois, por uso de pirotecnia, houve uma equipa que foi multada quase quase 5 mil euros, porque levou umas tochas e, e afins para o Estado. Portanto, Sim, esta é esta a importância... É mais grave. É esta a importância que nós damos ao, a uma situação de racismo em que a pessoa foi identificada, quem, quem, quem proferiu os insultos, foi identificada e tudo mais, lá está, nós gostamos tanto de comparar lá fora. Em Inglaterra, aquela pessoa nunca mais entrava no Estado, e, e eram mais duas. Aqui leva uma multa de 300 juros, só para dizer que não foram um multados. A pessoa faz a sua vida normal, o rapaz, olha, desenrasca-te e segue a tua vida e está tudo bem. Epa, e depois lá está, há situações dessas. O que o Iago Carriel disse é que também houve insultos racistas da bancada para com colegas e por isso teve a reação que tive, apesar de depois pedir desculpa. Agora estou curioso, vão castigar o jogador? Era compreensível que o fizessem mas se calhar também é aquela que claro, que já mereceu um castigozinho, como deve ser porque já não é a primeira vez que acontece isto também em Guimarães, ou com o adepto do Guimarães pronto,
0: e é isto, é o nosso futebol. Sabe, sabes dizer Marega e o facto do Guimarães ter sido absolvido e, 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 Marega, é, claro, absolvida. o Renato
1: Sanches também aconteceu e, na, mas, e, e não vale a pena é dizer nada vez.
0: não é, nem para
1: ser o digo. já não é a primeira vez, portanto, ele também já mereceu um castigo, apesar dali eu culpar o jogador e obviamente ele teve mal mas acho que já era a altura também de epá, separar um bocadinho, como estão a dizer, o trigo do joio. Não são todos, obviamente, os da 4, mas há se calhar, alguns que já não deviam de ir ver o Foi que fez é. em Inglaterra e por isso em Inglaterra o futebol é o que é.
0: E não tens, não tens gra- grados, não tens fossos, não tens nada e eles mas, estão ali ao pé e, Só para terminar,
1: e por isso, quando muitos se preocupam, lá está, com a pirotecnia, com uma tocha ou um petardo, e obviamente é perigoso, e e quem quando se quer levar uma família ao estádio ninguém quer estar com aquilo a arrebentar ao lado mas também ninguém quer estar a ouvir uma claque inteira a chamar nomes e insultar um jogador da equipa adversária ou até da própria equipa como também já aconteceu e isso também não é exemplo porque acho que nenhum pai vai levar um filho ao estádio para estar a ouvir ali e chamar macaco ao jogador que está a jogar
0: ou então, como dizia o outro, nenhum pai leva o filho ao estádio, ponto. Ora bem, ficamos nossa. assim. A não ser é que atirem
1: bananas e para depois o é A nossa cena
0: é nossa... é esta do futebol que a gente tem. Caríssimo, um grande abraço. Uh, vemos uh, a comparar notas com o Santarém na primeira liga. Espero eu também conseguir fazer esse milagre. Fica daqui um grande abraço e até para a semana, companheiro. É para a divertir e muito, muito boa bola. Um grande abraço. Um
1: abraço, até à próxima.